0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يوم أمس أو في الليلة السابقة تحدثنا عن ضروره ان نتغير بالحسين عليه السلام وهذا فعلا ما يفرضه الانتماء وعندما نحضر في هذه المجالس فلكي ناخذ هذا الزاد وهذا الزاد الذي ينبغي ان يبقى من عام الى عام لا ان ينتهي موسم عاشوراء ونكون كما كنا قبل يوم ع... قبل موسم عاشوراء هذا ما نقوله في كل مناسبة من المناسبات التي فعلاً تمثل بالنسبة إلينا محطات للتذكر نتذكر مسؤولياتنا نتذكر ما ينبغي علينا أن نفعله من أجل حياتنا ومن أجل آخرتنا نحن المدى الحياة عندنا ليس فقط الحياة الدنيا وإنما الحياة الدنيا التي تؤسس لحياة أخرى حياة نلتقي فيها بكل من كنا نجتمع على اسمهم هل نسعى لكي نلتقي يوم القيامة أو نحن بنمرق بطريق والإمام الحسين بيكون بطريق آخر بأن أنا ما بعرفكم لأنكم ربما عشتم في الدنيا بالشكل نعم في المجالس ذكرتم اسمي كلفظ ككلام لكن المضمون في الداخل هذا هو الأساس هذا الذي يعرفنا بالإمام الحسين عليه السلام ويعرفنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفنا بكل أئمة أهل البيت عليهم السلام كنا تحدثنا في الليلة السابقة عن مسألة إصلاح أمر العلاقة بيننا وبين الله عز وجل وأن نقيس هذا اللون من العلاقة بيننا وبين الله كيف كانت علاقة الإمام الحسين عليه السلام فنقتدي بعلاقته بالله لكي نصحح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى تحدثنا قليلا عن الصلاة هناك في هذه الليلة سنتحدث عن أمر آخر يرتبط أيضا بالعلاقة مع الله وهو مسألة الدعاء الدعاء الذي ندعو به الله سبحانه وتعالى موضوع الدعاء موضوع مهم موضوع أساسي في حياتنا سأتحدث الليلة عن أربع أمور أساسية الأمر الأول سأتحدث عن فوائد الدعاء فعلاً ما الذي نجنيه من خلال الدعاء فقط إذا عنا حاجة ندعو الله سبحانه وتعالى فنحقق حاجاتنا هذا هو الدعاء فقط لذلك أما أن هناك فوائد أخرى وأمور لا تقل أهمية عن طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى سنتحدث أيضاً عن الأوقات التي ندعو بها الله سبحانه وتعالى أي الأوقات أفضل الأمكنة التي ندعو بها الله أو فيها الله عز وجل وسنتحدث ايضا عن كيفيه الدعاء هذه اربع نقاط اساسيه سنحاول ان نتفكر فيها كما قلت بالامس واعيد لسنا في مقام خطابه بدنا نحاول نحكي بالطريقه التي نتذكر فيها نتامل فيها نتفكر فيها ونخلص الى نتائج يعني لا يكفي ان نتحدث ونستمع مثل ما بيقولوا عاده لما نجتمع أي اجتماع في هناك أفكار نتداول فيها بعد الأفكار نطلع بزاد بقرارات بتوصيات كما يقال حتى نحقق شيئا ما نأخذه معنا عندما نخرج من, هذه من هذا المسجد المبارك من هذا المكان المبارك ما هي فوائد الدعاء أول فائدة نجنيها من الدعاء أن الدعاء يمثل العبودية لله عز وجل. العبودية لله عز وجل. لما بيقعد الانسان منا بين يدي الله ويتوجه إلى الله عز وجل، والله ليس هو في مكان أعلى الله أقرب إلينا من حبل الوريد، لكن الإنسان بطبيعته بيتوجه لفوق ليحس حاله هو تحت دائما ينظر إلى العلو، إلى ما هو أكبر إلى ما هو أعلى فينظر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموقع وإلا الله ليس في السماء في السماء والأرض وفي كل شيء في كل مكان الله سبحانه وتعالى الدعاء لما ندعى الله سبحانه وتعالى هذا الشكل هو شكل عبودية لله عز وجل ليش لازم نشعر ونجسد معنى العبودية لله لماذا لأن الإنسان لما بيستكبر بصير برات رحمة الله سبحانه وتعالى لاحظوا لما إبليس أبى واستكبر وين صار؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين بس يستكبر ورد عندنا بالحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر واحد متكبر في كبرياء الكبرياء ضد العبودية، وبالتالي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى لابد علاق أن تكون علاقة العبد مع السيد، العبد مع الإله، مع الخالق، مع المالك والدعاء يحقق ذلك الدعاء. يحقق هذا المعنى بالشكل يحققه وبالمضمون أيضاً لما الإنسان يتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل ليش عم تدعو؟ الدعاء هو أن يتحدث الإنسان ويطلب الشخص الذي هو في المرتبة الأدنى من الذي هو في المرتبة الأعلى هذا الدعاء باللغة العربية هيك فإذا يحقق معنى العبودية بالقرآن الكريم في عنا آية يقول الله تعالى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ شو بيقول بعدين إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ما قال عن دعائي لأنه نفس الـ نفس الهدف نفس الوجهة نفس التجسيد دعاء عبودية إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي يعني عن دعائي الدعاء يجسد معنى العبودية سيدخلون جهنم داخرين فإذا أول فائدة من فوائد الدعاء أنها تحسس الإنسان أنه عبد لله عز وجل وهذا الأمر ضروري حتى نرجع ندخل إلى الجنة الأمر الثاني يعترف الإنسان لمن يجلس بين يدي الله ويطلب حاجة يعترف لله بالحاجة أنا بحتاج. وبالتالي أنا فقير ما عندي إذا الله سبحانه وتعالى حجب عني شيئاً من بده بعد إياه؟ إذا الله ما هيأ لي الظروف والوسائل والأدوات أنا منين بدي أحصل على الشيء الذي أنا أحتاجه؟ ما عندي؟ أنا فقير إلى الله سبحانه وتعالى بكلي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني احنا بنعيش الفقر بالدعاء لما بنطلب من الله حاجه كاننا نقول لانفسنا بشكل غير مباشر ايها الانسان مهما كان عندك من مال مهما كان عندك من جاه من موقع من سلطه مهما اعطيت من الدنيا ملكا انت فقير الى الله عز وجل بلحظه من اللحظات يمكن ان يذهب كل ذلك مش بس هيك حتى وأنت تملك كل ذلك أنت تملك ما هو ملك لله عز وجل لأنك أنت وما تملك هو لله عز وجل أي فقر هو أكثر من هذا الفقر؟ كل شيء نحصل عليه هو لله الله اعتراف بالفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا اللي يجعلنا نتواضع هذا الذي يجعلنا نتواضع لما بيعرف الإنسان منه إنه لما بيكون غني ومعه مال والله رازقه لما بحس فعلاً أن هذا المال هو مال الله "واتوهم من مال الله الذي آتاكم"، شك الله بقول بالقرآن؟ لما بتعطي أنت الفقير بتعطيه من مال الله، هو الله أعطاك إياه "واتوهم من مال الله الذي آتاهم آتاكم"، لما الإنسان بحس فعلاً بأن هذا المال مال الله وأن هذا الموقع موقع الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه لله بيتواضع الإنسان أمام الخلق أو لا؟ يتواضع بحس حاله انه عنده شيء الله حاطه بين ايديه امانه لينظر كيف يتصرف به في الحياه اما لما الانسان يعزل ما يملكه عن الله عز وجل بصير عقليته مثل عقليه قارون لما بنقرا بالقران عن قارون ماذا يقول؟ قارون اذ خرج اخرج على قومه في زينته مش هيك؟ اتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني تخيلوا الخزنات الموجودة فيها أموال قارون المفاتيح تبع الخزنات إذا جمعناهم إذا جبنا مجموعة من الناس صعب عليهم يحملوا المفاتيح فكيف بالكنوز؟ شو قالوا لقومه لا تفرح يعني ما تبطر ما تستكبر ما تستعلي لا تفرح إنه لا يحب الفرحين شو بيقول لهم؟ قال إنما أوتيته على علم عندي بيقولوا له ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا الله مش حارمك أصرف على حالك لكن أعطي أنفق بنفس الوقت أصرف على حالك الله ما مانعك شو بيقول لهم؟ قال إنما أوتيته على علم عندي أنا اللي جبته شو خص الله سبحانه وتعالى يستكبر الإنسان ما بيعود يتواضع حتى لبني قومه ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم هذه ايضا نقطه ثانيه، النقطه الثالثه او الفائده الثالثه للدعاء ان الانسان تخيل انه انت عندك شخص بحياتك الواحد منا عنده شخص بحياته بحسه مستودع سره، اذا عنده اسار بفضفضله له بيحكي معه بأي وقت بأي موضوع بلاقيه دائما حاضر ليسمع له حضن حتى يحتضن همومه مشاكله أحاسيسه مشاعره ما بيكون في علاقة مميزة مع هذا الإنسان بصير في علاقة نبني علاقة مميزة مع هذا الإنسان لما بيكون هيك كيف هي العلاقة مع الله؟ الدعاء يبني لنا صداقة مع الله سبحانه وتعالى يبني لنا صداقة مع الله نحن مع الأسف بحياتنا من نعتني بكل أصدقائنا من البشر لكن في صداقة واحدة ما بنعتني فيها كثيرا هي الصداقة مع الله وهي اللي حصل عليها إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا صديق يناجيه يحكي معه. فاتفضله يطلب منه حاجاته يعترف له بمشاكله بأوضاعه بضعفه بحاجاته هيك بنبني صداقة مع الله سبحانه وتعالى طبعا الدعاء أيضا واحدة من فوائده إنه إذا بدنا شيء نطلب من الله سبحانه وتعالى نطلب من الله هلأ هل كيف بنطلب من الله ونحصل على الحاجة بنحكي عنها بعد شوي بس أيضاً عندنا حاجات معينة واحد شاب بده يتزوج مثلاً هل ندعو الله أن نتزوج مثلاً يهيئ لنا زوجة مثلاً صالحة نحصل من خلال ذلك على أسرة صالحة ذرية طيبة كما كان يدعو الأنبياء والله لا ندعو الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا أو لا ما بندعي بدنا شغل عم فتش على شغل ما ملاقيين ندعو الله يهيئ لنا شغل أو لا. شوف النبي موسى عليه السلام لما خرج من لما خرج من مصر وراح باتجاه مدين وصل إلى ظل شجرة. شو أول ما خرج من مصر كان خيفان بمعنى أن القوم يخاف القتل. ماذا قال لله عز وجل؟ دعاء رب نجني من القوم الظالمين وظهر راح مشي بالصحراء وصل إلى مدين وجد امرأتين عم يحاولوا يسقوا من البئر الموجود والرجال كلهم محيطين بالبئر وما عم بخلوا لهم مجال، النبي موسى كان قوي شديد البنية سقى لهما آوى إلى الظل خلص وراح على الظل، لما مع مين بيحكي؟ ما فيش حدا، ما بيعرف حدا بمديان قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بس ربي إني لما أنزلت إلي يعني أنا ناطر تنزل لي شيء ما من عندك أنا فقير إلى ذلك الشيء ناطر منك تعطيني يا الله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بعد شوي إجت وحدة من هاتين البنتين الفتاتين قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا تفضل لعنا على البيت راعى على البيت وتزوج بنت شعيب وبعد ذلك نعرف القصه طويله بس الدعاء حكي مع الله قال له انا عندي حاجه ما بعرف حدا بهذا البلد وما عندي شيء اتقوى به وما اعرف حالي وين بدي روح ربي اني لما انزلت الي من خير فقير حط الموضوع عند الله والله سبحانه وتعالى سريع الإجابة. الفائدة الفائدة هلا ما عم نعد أربعة خمسة، الفائدة الخامسة من فوائد الدعاء هو نوع من أحيانا الإنسان بيكون مهموم بيكون عنده مشاكل بتكون يمكن الدنيا مطبقة عليه بحس الانسان احيانا بده يحكي مع حدا يفضفض لحدا احنا احيانا بناخذ موعد وبندفع مال مقابل ان نروح عند محلل او معالج نفساني حتى نفضفض له ويعيننا شوي في عنا من يعلم نفوسنا مش معناته انه ما لازم نروح اذا كان عنا مرض معين او عقده معينه لازم نشتغل عليها لا ما في مشكله النذب الى الطبيب او المعالج النفسي ما في مشكله لكن لابد أن نعرف بأن واحدة من أهم العلاجات التي يمكن أن نعالج بها همومنا ضيق صدورنا مشاكلنا التي تعصف بنفوسنا بأرواحنا هو هذا المعالج الأول الله سبحانه وتعالى يعني جلسة ثرابي بلاش مع الله سبحانه وتعالى بالدعاء يا رب أنا صدري ضيق يا رب أنا تعبان يا رب أنا تعبت احكيهم مع الله مثل ما هني هذه جلسة فضفضة مثل ما بقوله ومع مين؟ مع الذي يعلم قبل أن نتكلم وبعد أن نتكلم ويعلم خلجات نفوسنا وأيضاً الله سبحانه وتعالى لا يكشف سرنا تخيل لما بنروح نحن عند الأطباء مثلاً أو بنحكي مع بعض الأصدقاء نكشف لهم بعض أسرارنا لأنه بدنا نحكي عنا مشكلة مثلا ببيتنا الزوجي بدنا نحكي مشكلتنا حتى لما بنجي عند رجل الدين مثلا بضل عنا شيء ما أنه شيء يوم من الأيام والله كيف صورتي عند فلان؟ كيف صارت؟ هل شيء يوم والله بيطلع منه حكي والله ما بيطلع منه حكي؟ أسرارنا نفشيها اقعد مع الله سبحانه وتعالى واحكي أسرارك بعد في حدا الله سبحانه وتعالى لا يطلع سرنا على أحد يستر علينا نحن منعصي وبيستر علينا نعصي الله سبحانه وتعالى يستر علينا فكيف إذا نحن لاجئين لأ لله مستسلمين بين يديه وعم نفض فضله لله سبحانه وتعالى أيضا هذا من فوائد الدعاء واحدة أيضا من فوائد الدعاء هو أننا نحصل ثقافة إسلامية وهذا نوعية الدعاء بتلعب دور لما بنقرأ الأدعية يعني إذا بنروح على بنعمل قراءة لفهرس الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام خلينا نشوف الأدعية عناوينا شو ندعى بشهر رمضان دعاء مكارم الأخلاق شو بنتعرف فعلًا هو بس عم ندعى دعاء مكارم الأخلاق نعرف كيف نتعامل سددني لأن أعارض من غشني بالنصح واحد إذا غشني أنا ما بغشه أنا بنصحه وسيحتاجني واجزي من هجرني بالبر، واحد تركني ما بيزورني انا بزوره. واخالف من اغتابني الى حسن الذكر، وان اشكر الحسنه واغضي عن السيئه، وهكذا بنروح جوله في عالم مكارم الاخلاق، بنتعرف بالدعاء نتعرف بالدعاء على الاخلاق الاسلاميه كيف تكون؟ اخلاق تجاره، اعطيني بعطيك، زورني بزورك. دينني بدينك لا مش هيك أخلاق الإسلامية ليست كذلك أخلاق الإسلامية لو حرمتني واحتجت لي فأنا أعطيك لأني اخلاقي مع الله مش فعل وردة فعل مش تجارة مبادلة إذا حرمتني قال هل أنبئكم بمكارم الأخلاق رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتعطي من حرمك ثقافة إسلامية دعاؤه لجيرانه كيف علاقة الإنسان بجاره دعاؤه لأبويه دعاؤه إذا نزل المطر دعاؤه إذا رأى البرق دعاؤه في استقبال شهر رمضان وداع شهر رمضان الفطر الأضحى كل هذا ثقافة إسلامية نحصل عليها من دعاء. هاي ست ست فوائد من فوائد الدعاء نجنيها لمجرد أننا ندعو الله سبحانه وتعالى السؤال كيف ندعو الله عز وجل؟ يعني هل فقط الدعاء يكون انه نكمش كتاب الادعيه فقط؟ نحتاج الى ذلك حتى نحصل ثقافه، نحتاج الى ذلك حتى ننمي حسن الايمان، لازم ندعي بهاي الادعيه الماثوره خصوصا عن ائمه اهل البيت عليهم السلام، لكن فعليا الدعاء لا شكل له ما له شكل وما له بروتوكولات الدعاء يكفي ان يخرج من القلب من عمق الاحساس حتى يصل الى الله سبحانه وتعالى. كيف بتحب تدعي وكيف بتشوف بانه الدعاء يخرج من اعماق قلبك باي لغه باي لهجه باي طريقه وين كنت كيف كنت لمجرد إنه عندي هدف واحد أن يخرج هذا الدعاء من القلب فعلاً الله لما بيشوفني عم بدعي أنا أدعو بحرقة بخشوع بإحساس بالإنجليزي مندعي بالعربي مندعي بالفارسي بالتركي كل واحد بلسانه نحرص كما قلت على الأدعية المأثورة فيها زاد ما محصل عليه كيف مكان لكن ايضا اذا واحد عنده حاجات يحكي مع الله كما يتحدث مع الصديق الى صديقه نعاتب الله ما بنقول له نحن بدعاء الافتتاح بشهر رمضان فان ابطا عني عتبت بجهلي عليك انه انا بعتب على الله يعني نطلب من الله بنحكي مع الله بنطلب باللغه العاميه باللغه الفصحى بشكل منمق وقت الصلاه بعد الصلاه في الصلاه هذه الأدعية المهم أن تخرج من القلب من الإحساس طبعاً مهم جداً ألفت إلى نقطة مهمة وهي أدعية القرآن في مجموعة من الأدعية حوالي 25 إلى 30 دعاء في القرآن الكريم هول الأدعية منيح نحفظهم نرددهم بالصلاة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير واحد رايح يفتح على شغله يفتح باب محله رايح يسترزق قبل ما هو ظاهر هو ماشي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اذكر الله بالدعاء واحد الله أنعم عليه جمال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين الله أنت بعدت لي مال رزقتني لن أستخدم هذا المال في أي خط لا يرضيك في أي شيء لا يرضيك أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصي واحد أعطاك مال بتروح بتصرف هذا المال بمعصيته كيف واحد هداك هديه بتروح بتاخذ الهديه وتتعدى فيها عليه مش هيك ليس هكذا يشكر الانسان هاي الادعيه واحد بده يتزوج ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما واحد شاف حاله شوي مقصر ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. واحد حامل هم عايشين ببلاد الاغتراب والله انا كيف ايماني وتديني كيف ايمان اولادي بعدين وعايش هم رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي مثل ما كان يشتغلنا بابراهيم عليه السلام حامل هم ايمانه وايمان اولاده ومن ذريتي. ندعي الله. هاي أدعية بسيطة صغيرة بالقرآن نحرص على أن نحفظها ونرددها في مواقعها هذا بتعطينا أولا الشحنة ثانيا نعتاد على أن نبدأ خطواتنا ونتحرك في حياتنا انطلاقا أو مع الدعاء وهكذا نكون عم نتواصل دائما في الكونكشن مفتوح كما يقال وقوي ما هي الأوقات التي ندعو فيها؟ عندنا مجموعة من الأوقات مذكورة في الروايات استحباب أن يدعو الإنسان ليلة الجمعة يوم الجمعة في آخر النهار يدعو الإنسان في يوم عرفة يدعو الإنسان في شهر رمضان عندنا أوقات عديدة لكن فعليا طبعا في عنا بلاية القدر وفي عنا عند نزول المطر لما تكون الرحمة نازلة هذه الأوقات يدعو الإنسان فيها لكن فعليا الدعاء ليس له وقت الدعاء ليس له وقت نعم يحرص الإنسان على أن لما بتكون رحمة الله بتنزل بوقت اكثر من غيره يحرص الإنسان على أن يطلب فيها لكن هذا ما بيعني أنه بس مندعي بليلة القدر كل السنة أطعين الكونكشن بينه وبين الله سبحانه وتعالى بالدعاء بس بليلة القدر طيب بقيت السنة شو؟ هي ليلة صحية تحدد مصيرنا لسائر السنة لباقي السنه لكن لازم نكون بباقي السنه ايضا بنفس البروجرام ماشيين مع الله سبحانه وتعالى مش بنركب بروجرام بشهر رمضان وبعدين نطلع منه ونروح على بروجرام ثاني بروجرام الله في شهر رمضان وبروجرام الشيطان برات شهر رمضان هذا واحد كان يشرب خمر فإجا شهر رمضان فبدي يصوم جا كله فأصام خلص شهر رمضان نظم بيت شعر قال رمضان ولا هاتها يا ساقي اللي بيسقي الخمر مشتاقة تسعى إلى مشتاقي هي لي وأنا اشتأتلي يعني عم يحكي عن الخمر لا مش هيك برنامج الله بده يظلوا راكب على طول الأمكنة في أمكنة مهمة للدعاء أيضا هي الأمكنة التي يكثر فيها ذكر الله عز وجل بهاي الأمكنة في عنا يوم في مكان في في الحج في عرفات في بيت الله الحرام في المواقع التي يكثر فيها ذكر الله عز وجل لذلك ندعي الله بالمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقامات المشرفة ندعو كذلك ليش؟ لأنها يكثر فيها ذكر الله فتكون محل نزول الملائكة فمنستغل هذه الأمكنة لكن هذا لا يعني أنه نحن شو؟ أنه بأي مكان ما فينا ندعو لا يجب أن نبقى ندعو في كل الأمكنة في بعض الاحيان بحاجه لشحنات اضافيه بنروح على هذه الاماكن، لكن نستطيع ان نتصل بالله عز وجل في اي مكان في اي مكان، المسجد ايضا مكان مهم للدعاء. واحد عنده حاجه ابطات عليه الحاجه يجي على المسجد يصلي له صلاه الجمعه يدعي الله سبحانه وتعالى. لعل الله يسرع في هذه الاستجابه. النقطه الاخيره في هذه الليله اللي بحاجه نتفكر فيها ما هي موانع استجابه الدعاء نحن كثير من الاحيان ندعو ونطلب من الله حاجات لكن ليس في كل الاحيان الله بيبعث لنا يا مطالبين من الله يا رب بدنا مليون دولار لحتى بس نرتاح مثلا يا رب بدنا كذا واحد بده سياره من الموديل الفلاني واحد بده عنا حاجات كثير كل واحد على قده بدعو يعني فتيانا صغار يا رب جيب لنا لنا بلاي ستيشن خلي البابا يشتري لنا كذا الى إيه بدنا كثير من الحاجات مش مشكل كل مش كلنا كلما ندعو نحصل على ما ندعو له او ندعو به ليش؟ لماذا ذلك؟ في موانع فعليا للدعاء يعني الله سبحانه وتعالى فاتح الباب الله فاتح الباب ليس لم يغلق بابه عن احد من عباده وانك من له بالدعاء بشهر رمضان وانك لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك انا مسكر الباب انا قاطع الكونكشن بيني وبين الله سبحانه وتعالى من جهه الله ما في شيء مسكر بالعكس الله في كل لحظه ينادي هلا من تائب فاتوب عليه مستغفر فاغفر له واحد يجي لعندي انا بدي اتلقط بالعبد حتى يطيعني ليدخله الجنه مش مثل كتير من الناس ناطر العبد لا يعصي لحتى يقول له خلص انت مطرود من رحمه الله الى يوم الدين الله مش هيك بالعكس خلاف كثير من رجال الدين حتى رجل الدين بيشوف الواحد عصى معصي خلص كمشتك انا يعني. وبيضلوا كامشوا لها طول عمره انت اليوم اللي فلان اللي عملت كذا واللي عملت كذا خيا الله سبحانه وتعالى ناطر العبد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا يعني تجاوزوا الحد يعني هذا الليمت اللي الله سبحانه وتعالى حاطه نحن رايحين بعيد وراه بمعصية الله مع ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ما تيأسوا استغفروا توبوا بس بصدق إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله بيغفر حتى لو كانت الذنوب كالجبال، لكن بده يكون في صدق في التوبة. فمن جهة الله الله فاتح الباب على مصراعيه. لكن من جهتنا في موانع. في قصة تنقل، واحد عنده حاجة، الله ما رزقه ولاد، وأراد ولد. ضل يدعو, يدعو 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 سنوات يدعو ما في. إجل لعند احد انبياء بني اسرائيل قال له قصتي واحد اثنين ثلاثة وانتم علمتونا انه ادعوا ربكم يستجيب الله لكم ادعوني استجب لكم طيب وين؟ انا عم بدون قال انك دعوت الله بلسان بذيء الاله اللي انت عم تدعي الله فيها الاله مش نظيف نظفها نظف الاله هلا اذا بنحكي واحد بالتليفون عندنا حاملين الموبايل اذا شوي في مشكله بالميكروفون بيطلع خشي مثلا بنروح بننظفه انك دعوت الله بلسان بذيء وقلب غير نقي روح نظف هون نظف القلب ونظف الوسيله وسيله الدعاء وادعي الله بعدين شوف الله بيستجيب او لا النبي زكريا عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى بالذريه وقد بلغ من الكبر عتية راح فات شاف مريم في المحراب عليه السلام قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فكر خليني انا استغل هالموقع واطلب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم من على القصه جاء يحيى ورزقه الله المهم العبرة في قلب نقي أو لا في لسان طاهر أو لا هي واحد اثنين أحياناً موانع الإجابة لأنه ضد مصلحتنا نحن الإنسان بيقولوا بالمثل صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاء حاجته. ما بيشوف مسكر ما في شيء، شو بدك؟ بدي الشغلة الفلانية، عم تفتش على شغل، شو بدك شغل؟ بدي هالشغلة. طيب في عدة فرص عمل موجودة، قريت الجريدة مثلاً؟ في إعلانات عن فرص عمل؟ واصل شيء مثلاً ببعض المواقع الإنترنت؟ عم يعلنوا عن أعمال؟ لا 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 بدي هاي الشغلة. مركز على شغله معينه، طيب الله سبحانه وتعالى عارف انه هاي الشغله ما منيحه لإلك على المدى البعيد او راح تضرك فالله مهيئ لك شغل ثاني فلا يستجيب لك لاجل هذا لاجل مصلحتك ولما الانسان فعلا يثق بالله عز وجل يثق بالله عز وجل فعلا بيشعر بالطمأنينة حتى لو الأمور تأخرت حتى لو الأمور تأخرت الأمر الثالث والمهم هو العمل هو العمل من الذين لا يستجاب لهم من الذين لا يستجاب لهم الإنسان اللي قاعد بالمسجد بيت الله ويمكن مختار الأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء لكن هذا الإنسان شو بس عم يدعى الله يا رب ارزقني يا خيي روح قدم على الأقل الطلب طلب العمل روح قدم طلب على الأقل أنتبع لك إياه لا لا أعد بالمسجد يا رب ارزقني طيب كيف بده يرزقك؟ ألم أمرك بالطلب؟ روح اطلب ابحث شوف هلأ هل مش ميسر العمل اللي بدك إياه بلش بعمل أقل على الأقل بصير اسمك في العاملين بصير لك اسم بسوق العمل موجود أنت يمكن يجي عليك عرض ثاني تلتقي لك بشخص بعدين يعرض عليك العمل اللي أنت طامح له لكن مش هلأ بعد شوي اطلب اعمل هذا العمل دليل الإخلاص لما الإنسان فعلا يريد شيء معين وبعض الوسائل بين إيديه إذا ما بحرك هاي الوسائل معناته هو فعلا مش مخلص بطلبه بده الرزق يأتيه, يأتيه بالسلة ينزل بطريقة غيبية ملائكة تفوت عليه تعطي الرزق وبس مش هيك الله سبحانه وتعالى جعل الحياة على قوانين وهي القوانين بناخذ فيها عندئذ نقول لله عز وجل يا رب عملنا كل اللي فينا نعمله الباقي عليك منكون عندئذ أظهرنا صدقنياتنا في الطلب صدقنياتنا في الطلب هاي موانع من موانع الدعاء ولذلك الانسان لما بيعرف انه في موانع يكرر الطلب احيانا بعض الروايات بتقول الله سبحانه وتعالى بحب بعض الناس فبياخر الاجابه لي يبقى يسمع صوته احيانا بعضنا بيكون قلبنا بعده مش نقي ما عم يوصل الشحن اللي عم نعطيها للدعاء ما عم تطلع الا لسقف المسجد ما عم توصل تكرار الدعاء هو عملية تنقية مش إلا نحن بنعمل ثيرابي بالدعاء من نقي نفوسنا بالدعاء تكرار الدعاء في طلب الحاجة هو عملية تنقية لنفوسنا تصفيه لهذه النفس ولما بتصفى النفس بتصير قادرة تتواصل مع الله بسرعة ولذلك نكرر الدعاء وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمةً كبرى هي أنه سمح لنا أن ندعو بلا واسطة ما بحاجة تجي عند رجل دين لحتى تدعي الله كل واحد عنده خط مفتوح بينه وبين الله عز وجل ولما بنقرأ عاشوراء نلتفت هيك لبعض المواقف لما بنستمع إلى السيرة أول ما بدأ الأعداء يتحركون أول شيء عمله الإمام الحسين ما هو بيوم العاشر نسمع اللهم أنت ثقتي في كل كرب دعاء لله عز وجل ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة كم من هم يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق في ناس كتير كانوا أصدقاء يعرفونني يعرفون مكانتي وين هلأ مع جيش بني أمية ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك ففرجته وكشفته أنا ناطر هذا يا رب أنت عودتني على ذلك فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة لمن يقتل ولده الرضيع بين يديه اللهم إن كنت حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هو خير لما بيبرز علي الأكبر اللهم إنك تعلم أنه قد برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقاً وخلقاً برسول الله وإننا كلما اشتقنا عم نحكي مع الله كل موقع من المواقع يتحدث مع الله يذكر الله آية قرآنية من هون دعاء من هون ليش؟ لأن هذا الذي يعمق علاقه الإنسان بالله سبحانه وتعالى هذا ما نحتاج إلى أن نقيس أنفسنا عليه في عاشوراء هذه الليلة يجب أن نخرج بهذا بي على الأقل بتوصية ما منقول بقرار توصية أن نخرج هل سنعتني بالدعاء وقلنا ما بده كتير ما بده رسميات ولا بده بروتوكولات مش ضروري تضلك دائما حامل الكتاب في أوقات معينة ندعو من خلال الكتب لكن شوف أنت وماشي بالطريق بالسيارة ندعو بأي لغة بأي لهجة بأي طريقة ادعو الله كيف كان الله بيوصل الله البروتوكولات اللي بيحطوها السياسيين والوجهاء والزعامات والسلطات المتنوعة حتى الدينية بيحطو لك بروتوكولات لازم تفوت بهي الطريقة لازم هيك وما تمشي هيك الله سبحانه وتعالى ما في قال يا موسى اذكرني على كل حال ما في رسميات بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم إنه أرحم الراحمين عظم الله أجوركم والحمد لله رب العالمين